0: فوكس. نركز ونسلط الأضواء لنضيء الإنسان قبل العالم بودكاست فوكس لإضاءة فكرك نهايه مشوارك الدراسي وشعرت باكتئاب التخرج جهز السي في وادرس كورسات بالضبط ركزوا معي في يوم قرات مقاله كان عنوانها وشعرت باكتئاب التخرج العنوان خلاني استغرب كثير وبنفس الوقت بسط لي الاكتئاب بشكل مخيف جدا وكانه مرحله لابد اي شخص بشكل عام او خريج بشكل خاص يمر فيها والشي اللي استفزني كثير حتمية تجاوزه باستخدام بعض الأمور أو المسببات السهلة البسيطة المتوفرة اللي ممكن في أحيان كثير نلعب فيها على أنفسنا لغرض تصديقها تحمست أعرف حقيقة الاكتئاب الفعلية وهل هو بسيط فعلاً؟ أو حتى يمكن تجاوزه ببساطة؟ طيب هل فعلاً إذا شعرت أني مصابة بالاكتئاب؟ يعني أنا فين اكتئاب؟ غالباً نشعر بالحزن بين فترة وفترة لكثير أسباب ممكن نعيشها مثلاً حصلت على تقدير سيء دخلت في جدال مع شخص أو حتى لو كان يوم منطر يخليني أشعر بالحزن ومرات ما يكون في أسباب محددة للحزن يجي من ألا شيء ويذهب بمجرد تتغير الظروف اللي ما لها علاقة بالأصل يمكن تتغير تماماً مشاعرنا بالحزن وتختفي. لو تلاحظون كثير نقول إذا جتنا هالحالة أحس أني مكتأبة والحقيقة هذه الحالة ما لها أي علاقة بالاكتئاب الفعلي لأنه بكل وضوح الاكتئاب خلل يصيب الإنسان وما يقدر يبعدها عنه بمجرد أنه يبغى هالشي أو مثل ما قال عنوان المقالة اللي بدأت فيها بصيغة الإلزامية كورسات هو شعور ينمو ويتداخل في أمورك وأنشطتك الحياتية اليومية يعني بالضبط أنت قاعد تسويها لكن بدون روح تروح لدوامك وترجع بدون روح تلعب أو حتى تحب بدون روح وفي أعراض كثيرة تخليك تتأكد إنك مصاب بالاكتئاب، مو فقط شعور، مثلاً مزاجك طول وقتك سيء، تفقد حماسك ورغبتك بممارسة أي هواية كنت تحب تمارسها بالعادة، تتغير الشهية عنك، يعني إذا كنت تحب تاكل بالعادة تنسد الشهية، أو يكون العكس تماماً. وبرضو دائما تشعر انك بلا فائدة ومذنب او مثل ما اقول بالعادة اذا مريت بمرحلة غريبة في حياتي اخي احس الفترة هذه كل الناس تكرهني وهالشي اللي يخليك تفكر وبشكل جدي بالانتحار صح بالمناسبة اعراض الاكتئاب كثير وراح يكون تحت في وصف الحلقة مقالات وفيديوز ممكن ترجعون لها للاستزادة لكن الشي المهم حالياً هذه المعلومة اللي تخوف شوي على حسب حالتك حالياً تقول إذا كنت تعاني من خمسة على الأقل من أعراض الاكتئاب تبعاً لإرشادات الطب النفسي فأنت تخضع لتشخيص الاكتئاب عشان كذا إذا عمرك ما أصبت بالاكتئاب، توقف عن أنك تحاول تقارنه بالمرات اللي كنت تشعر فيها بمزاج سيء فقط لأنه مقارنة ما يشعر به المكتئب بالشعور المؤقت بالحزن يخلي الشخص المكتئب فعلياً يشعر بالذنب على حاله وبالأسى على ضعفه وحتى حديثك عن الاكتئاب ووصفك له بالشكل الطبيعي يساعد كثير على تجاوزه وتخطيه زي التحدث عن المرض الذهني بصورة طبيعية يساعد المريض بالتغلب على إحساسه بوصمة العار والفشل والحياة البائسة اللي عايشها ويخليه يطلب المساعدة بشكل صريح وسهل جدا عشان كذا تكلم بصوت عالي كلنا مخلوقين الأجل ننقذ بعضنا وكل واحد فينا يدور الطريقة المناسبة ولأن بعد فينا ناس تسمع يا صديقي وتخيلوا بعد انه في علاقه طرديه بين زياده عدد المرضى اللي يقبلون الخضوع للعلاج وبين معرفه العلماء للاكتئاب بشكل دقيق وتشخيصه وبالتالي يتحسن العلاج تقول الطبيبه النفسيه الاكلينيكيه سوزان هايتلر عندما تشعرون بالاحباط الحياه ليست سباق للتحمل ليس هناك من داعي للاستمرار في المعاناه حددوا مشكلتكم وانفخوا للاعلى وقوموا بحل المشكلة التجاهل ليس حلاً اهتموا بأنفسكم وخليكم بخير مرحباً مرة ثانية غرد أستاذ وافي عبد الله قبل فترة يقول خريج انتبه للفراغ طريق الأمراض والمشاكل والمصائب الفراغ ليس توقف بل هو موت بطيء أكيد يجي في بالك طيب إذا تخرجت وما لقيت وظيفة قررنا نسأل كذا خريجة عن شعورها في التخرج وإيش الخيارات اللي كانت متاحة خلونا نسمع مع بعض محاكاة عن الواقع اللي عيشها الخريجين ونرجع اهلا وسهلا معكم خريجه 2020 رقيه الشمري باختصار انا اللي كنت احلم باليوم اللي اوقف فيه على المسرح انا خريجه بس كانت ظروف العالم اقوى وخلتني اتخرج عن بعد فرحه التخرج حلوه في اول لحظاتها بس بعدها يجيك شعور قاسي كونك ما تدري وش مصيرك وين رايح مع ازمه كورونا زاد الوضع أسوأ احس اني كنت امشي على خط مستقيم وفجاه لقيت نفسي في مفترق طرق احس بتشتت تخبط ضياع احباط والكثير من المشاعر المزعجة. واكيد كلنا نعرف تساؤل اغلب الخريجين طيب لو ما لقيت وظيفه
1: اهلا اهلا معكم ريم الريتيبي احد خريجات كورونا تجربتي مع التخرج صراحة في البداية كنت حاسة إنه شيء عادي لأنه كان حجر فاصلا أصلا خذيتها كفترة نقاهة مبسطت فيها يوم ما رجعت الحياة شوي شوي استوعبت إنه أوكي يعني لازم في خطوه نسويها ايش نسوي صرت اقدم لكن ما يجينا اي رد مستحيل راح اجلس احط يدي على خدي وانتظر الوظيفه تجي تطق بابي وظيفه الاحلام فلا ايش في يدي عندي تعلم ذاتي اليوتيوب بحر برامج مجانيه شيء غير طبيعي فقلت اوكي هذا في يدي ما راح اجلس احط يدي على خدي واصيح واندب حظي لا بالعكس اساسا قمت استثبت بالمرحله هذه مرحله الضياع هذه اللي بعد التخرج وايش المصير وايش كذا لانه كلها مراحل يعني وانا عارفه انه المستقبل قاعد ينطبخ على نار هاد متاكده ان شاء الله بيكون مستقبل مره كويس لكن الشخص يشتغل على نفسه صح فهذه تجربتي يعني ولا نزلت الحين في المرحله هذه مرحله الضياع لكن ايماني بالله مره قوي وتفاؤلي مره كبير بقدراتي بكل شيء وان شاء الله مستقبل مبهر لنا جميعا
0: ولاننا خصصنا هذه الحلقه للخريجين رحنا لعالمهم ولمسنا مشاعرهم ولقينا نماذج كثيرة ومن ضمنها من سعى ووجد ما يريده مباشرة في الحياة أرزاق وما علينا هو أن نسعى ونحاول
1: أهلاً أنا عدال الشمري خريجة سنة 2020 أو زي ما يقولون سنة كورونا لكنها ما قدرت توقفني أبداً شقيت طريقي ولله الحمد بخطوات ثابتة وبجهد وإصرار حتى أنوا المبتغى ولا زلت في سعي مستمر، كانت الجامعة بالنسبة لي مو محطة عبور فقط، كانت مرحلة بناء، تجربة، تخطيط، والأهم فشل. بكل مرة كنت أفشل فيها كنت أتعلم وأتغير وأطور الكثير بداخلي، عوّت نفسي دايماً إن أي فرصة لازم أختارها قبل تختارني، ولازم أثبت لها إني لها وقدها. الهدف هذا حطيته في رأسي من بداية دخولي للجامعة لحد ما تخرجت، إلى أن أصبح المستقبل واضح الملامح بالنسبة لي. فنصيحة لأي شخص باحث عن عمل استغل أي فرصة ممكن تجيك واكسب الخبرة والمهارات الكافية
0: خلوني نرجع شوي للمقبلين على التخرج واللي يدرسون في سنتهم الأخيرة هل يعيشون نفس الشعور؟ ولا شعور الحماس للتخرج هو الغالب؟ سألنا خريجة تدرس في آخر سنة وقررت تشاركنا شعورها ومشاعرها ورسالتها اسمي فاطمة ليحيى. طالبة جامعية على
2: وشك التخرج أدرس في سنتي الجامعية الأخيرة أحدثكم بودكاست فوكس أشارككم في هذه الحلقة شعور الختام، شعور النهايات أشارككم إياه تحت عنوان ما قبل التخرج إيش هو شعورك؟ أنت على وشك التخرج؟ ها؟ كيف السنة الجامعية الأخيرة؟ ممكن سئلت عن هذا الشعور في الفترة الأخيرة؟ أكثر من سألت أخبارك فاطمة وما تعجبت فهذا حدث جسيم حدث مفصلي لي والكل طالب جامعي هو بوابة الحياة مختلفة الحياة مغايرة عن اللي اعتدناه وألفناه وما ألقى وصف أبلغ الحالي وشعوري وشعور المقبلين على التخرج من شعور قديم سبق عشنا لذته شعور دخولنا للسنة الدراسية الأولى كنا متطلعين متشوقين بل كنا متلافين متلافين لهذه الحياة الجديدة وفي الوقت نفسه يسكننا خوف الجديد خوف أندي صرت كبيرة تقدرين تروح إلى مكان بدوني فأنا في منزلي طفلة إذا طحت قوموني والدتي ووالدي وإذا بكيت قبلوني إذا خفت أعاذوني يرشدوني على الطريق ويغمروني بحبهم وبعطفهم وأنا هنا أقول قبلوني أقول أعاذوني وهم اثنين اثنين ولكن في سعيهم لي والكل ابن ابنة كانوا بأمة أجل مقاعد الدراسة أطيح ولا أحد يقومني أخاف ولا حتى أحد ينتبه لخوفي. فأنا الآن مثل شعور فاطمة الصغيرة بين حب وشوق للتخرج اللي هو أشبه ما يكون في جداتها حماسة بدخولي المقاعد الدراسة وفي الوقت نفسه أعيش شعور خوف من اللي بعده في الجامعة هي لي الآن مثل منزلي لما كنت طفلة صغيرة هي الأمان هي الألفة وهي الصحبة ومعلميني فيها هم لي مثل والديني يدلوني على الطريق يصوبوني إذا أخطيت ويقيلوني لو تعثرت يغمروني بحبهم وبقربهم وبرحمتهم بل والعالم كله يعاملنا بمثل هذه المعاملة يقولون طالبة أحسنوا فيها ساعدوها إن أخطيت قالوا توها طالبة وإن أصبت أخجلوني بثنائهم. ومهما كان اللي أسوي صغير هو في نظر العالم كبير وعظيم فأنا في عينهم طالبة صغيرة دايماً أشبه سنين الجامعة بأشهر الحمل التخرج بالولادة والوظيفة بالابن نظنوا إحنا في مقاعد الدراسة أن هذه السنين هي سنين المشقة هي سنين التعب سنين الإرهاق بل ونردد متصير زي أخوي واختي متوظف ومرتاح وما ندري أن سنين الدراسة الجامعية هذه هي أشهر الحمل يظن اللي عاني من شدتها أن المتهني هو اللي أنجب طفله وانتهى من هذا العناء كله نتمنى وقتها الطفل وما ندري أن قدومه تربيته العناية به هو أصعب فصل بيمر علينا من لحظة حملنا به أما السنة الأخيرة فهي أشبه ما تكون ببلوغ المخاض، فإحنا فيها بين مشقة وثقل الحمل ثقل الدراسة وبين اللي نتعلمه لأجل قدوم طفلنا لأجل قدوم الوظيفة وبين اللي نميم من مهارات ونبتاع من احتياجات لهذا الطفل فإحنا فيها خايفين متشوقين نخاف من لحظه الولاده نخاف من لحظه التخرج ونستعد لها بكل ما اوتينا من قوه ومن علم ونظنها اللحظه الاصعب لكن يولد بعدها طفلنا وينقذ بقدومه ظنوننا نلقى اصعب ما يكون علينا في اشهر الاولى تجربه فريده ما سبق خضناها نتعرف عليه بمرور الوقت، على محابة، على طرق التعامل معه، كيف ننجز اللي يحتاجه منا في أقل وقت وتكلفة ممكنة، فوظيفتنا الأولى لنا هي مثل طفلنا الصغير، ثم إذا وصل عمر السنتين خف علينا كثير من تعب تربيته، وجدنا من حسه أنس، والبكاء قبل ضحكته شوق، بل نبدأ. نبحر في فهمه، في تدارك أخطائنا الماضية، وتستمر مشقة العناية به بالتضاؤل شيء فشيء من أكثر الأشياء اللي تبعث الشوق في نفس هذه المرحلة، المرحلة ما بعد التخرج هو أنها تبين للإنسان حقيقة همته، تبين له سمو غايتة، بينها له معزل عن تأثير الجماعة وعن تحفيزهم. لما كنا في مقاعد الدراسة الكل منحون ليتعلم يعمل يطور نفسه فإحنا مو أعجوبة لو سرنا مع الركب وافقنا أفعالهم لكن إذا افتحت الوظيفة أبوابها أو حتى بمجرد مغادرتنا لمقاعد الدراسة يسد بعضنا كل باب خير وعلم ما يوصل لها تهدى الأصوات اللي كانت تدعونا للتعلم تهدى الأصوات اللي كانت تدعون لوضع الخطط ليضج المكان بصمت مطبق وهنا هنا تحديدا تتجلى للإنسان حقيقة همته وسمو غايته ما أحد يلحق بنا لأجل أن نتم تعلم علم أو نجتازه ما في خطة دراسية ترشدنا للخطوة القادمة في الخط هنا خطبنا والشأن شأننا والهمة همتنا احنا مو اي احد غيرنا احنا فانا في هذا المقام اطمن كل خريج وكل مقبل على مرحلة حياتية جديدة واطمن كل مستمع شعور الخوف اللي يسكنني ويسكنك هو امر طبيعي جدا بل اقول لك خف من نفسك لو ما خافت في المستقبل أمامنا مجهول مهما كنا بذلنا له فهذا اللي بذلناه هو كل مجرد أسباب ما نبخسها حقها ولا نحملها قدر ما تطيق حمله في مجرد بذل أما التوفيق الرزق البركة في اللي مضى وفي القادم فهو من الله وحده فسلم أمرك لله توكل عليه, خذ بالأسباب, ثم بعدها, تقبل, تقبل مسؤولية المستقبل, وأنا هنا برضو أمسك بيد كل خاصة, وبيدك المقبل على مرحلة جديدة عامة, وكل مستمع, آخذ بدينكم وأوصيكم, لا تأخذكم الحياة, عن دينكم, عن أنفسكم, عن أحبابكم. لا تاخذكم وظيفه او زواج او فصل حياتي جديد عن استكمال بناءكم لانفسكم وعن تطوركم المعرفي لا تاخذكم عن هواياتكم ومحبكم بل والاهم من هذا كله اما تلهيكم هذه الفانيه عن الباقيه في الدنيا هذه هي مزرعه للاخره فابذلوا فيها ولها اللي يستقيم بشانكم واللي فيه عون على دينكم ودنياكم واخرتكم وتذكروا دائما انها عارضه لكن الاصل والعمل للاخره لا تنافسوا الدنيا كما تنافسها من كان قبلكم فتهلككم كما اهلكتهم فاذا اخذتوا في هذه الدنيا مقابل وظيفتكم او مقابل عملكم مال فاعرفوا إن هذا المال هو مصدر ومورد أما مصدره فلا بد أن يكون بحق يعني ناخذ عن استحقاق ناخذ عن أداء تام للأمانة بساعاتها وبعملها ناخذ بخلو من الشبهات الربوية بخلو من الشهوات المخالفة لأحكام ديننا والقيمة أما مورده ومصرفه فلا بد أن يكون على حق من غير ما نصرف ولا نبخل فإذا أحنا وفقنا لأننا نجمع بين حقية مصدره وحقية مورده كان هذا المال بحول الله خير وبركة علينا وعلى أهلنا وعلى كل منهم حولنا فالمال مثل ما وصف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو حلوة خضيرة أما لو ما وفقنا لأننا نجمع بينهم صرنا مثل اللي يأكل ولا يشبع مهما بلغنا في ملكه حتى لو ملكنا كل ما في الأرض منا أختم بمقولة أقولها في إذن كل مقبل على فصل حياتي جديد أقولها في إذن كل من يسعى لتحقيق معين أختم بقول الأديب المنفلوطي إنك قد سعيت إلى غرض فان كنت هيات له اسبابه واعددت له عدته وبذلت له من ذات نفسك ما يبذل مثله الباذلون في مثله فقد اعذرت الى الله والى الناس والى نفسك حري بك الا تحزن على مصاب لم يكن اثر من اثار يديك ولا جنايه من جنايات نفسك عليك